0: Der Leiter des Bezirksamts Hamburg Mitte, Falko Droßmann, würde uns am liebsten sofort auf eine Tour durch die grünen mitnehmen. Auch für ihn ein kostbares Geschenk mitten in der Stadt, das es zu behüten gilt.
1: Ja, wie toll ist das eigentlich, in einer Großstadt von der Größe Hamburgs mitten in der Stadt eine so unglaublich große und schöne Parkanlage zu haben. Schöner geht's doch gar nicht mehr. Und wir sehen dort die Spuren, der Entstehung aus dem 17. Jahrhundert, aus dem 18. Jahrhundert. Wir sehen die vielen Hinterlassenschaften der internationalen Gartenschauen und Ähnliches, die verschiedenen Zeitschichten im Park und dazu diese wunderschöne Flora und Fauna, die wir dort haben. Es ist wirklich ein Besuch wert und es ist herrlich, dorthin zu gehen. Für mich ist das so in dem Moment, wo ich eintrete in diese Wallanlagen nach Pflanzen und Blumen. Da kann man schon sehr schnell auch mal die Seele baumeln lassen. Und das tun auch viele Hamburgerinnen und Hamburger, die hier in der Innenstadt arbeiten. Also wirklich ein Geschenk.
0: Der Joachim Schnitter kennt viele Schichten und Geschichten rund um die grünen Wallanlagen.
1: Wir sitzen hier in einem wunderbaren Lokal, inmitten von netten Gästen, die hier auch den Blick genießen, hier über das Wasser an der Wasserlichtorgel und drüber auf die andere Seite zum Café-Seeterrassen. Ein Lokal, was so aus den 50er Jahren stammt, hier zur IGA 53 errichtet und immer noch dasteht und eigentlich immer noch ziemlich genauso aussieht wie damals, aber stark sanierungsbedürftig. Viele von uns, die den Park besuchen und lieben, hoffen jetzt, dieses Objekt halten zu können, aber es ist akut bedroht und es ist nicht ausgeschlossen, dass es tatsächlich abgerissen wird. Es ist einer der ersten Parks, die ich überhaupt wahrgenommen habe in Hamburg. Ich komme aus Harburg ursprünglich und da sagt man, man fährt nach Hamburg, wenn man in die Innenstadt will oder eben auch hier in den Wallring. Und das war für mich der erste Park, bei dem ich wahrgenommen habe, wie Gartenpflege eigentlich so sein kann. Unheimlich blumenreich, total gut gepflegt, sehr weitläufig. das war schon so ein richtiges Aha-Erlebnis für mich. Das hat auch nicht aufgehört, dieses Aha-Erlebnis, als ich mich dann später mit dem Park noch intensiver beschäftigt habe. Dann habe ich zuerst festgestellt, dass der eine sehr lange Geschichte hat und eine interessante Geschichte und man die an ganz vielen Stellen noch ablesen kann. Dann ist mir aufgefallen, dass diese Geschichte immer noch weitergeht, dass der Park sich tatsächlich verändert. Während wir den so besuchen, über die Jahre kann man das tatsächlich feststellen. Und das Letzte, was ich dann mitbekommen habe oder festgestellt habe, war, dass wir auch an dieser Geschichte mitschreiben können. Also tatsächlich als einfache Besucher oder Denkmalschützer oder wer auch immer wir sind, wir haben einen gewissen Einfluss darauf, was hier passiert oder nicht passiert. Toll, dass so ein Park mit seinem Grundriss diese Stadtentwicklungsgeschichte markiert. So richtig präsent einmal rum. Die Tatsache, dass es diese Militärgeschichte dazu gibt, die finde ich eigentlich auch irre, dass wir hier auf einer Festungsanlage uns verlustieren. Und natürlich diese Wahnsinnsvielzahl von internationalen Gartenschauen, die hier seit 1869 stattgefunden haben und jeder hat ihre neue Schicht drüber gelegt. Grandios, dass so ein Park aus so vielen Mosaikteilchen bestehen kann, die jede für sich irgendwie ihre eigene Welt darstellen und zusammen wunderbar funktionieren. Mittelmeer, Terrassen kennt ja vielleicht jeder, Gewächshäuser, Teehaus und Eisbahn. Für mich sind es die kleineren Sachen. Das wäre der marokkanische Garten, den ich besonders mag. So ein ganz kleiner Platz, den man auch übersehen kann. Man erkennt so ein ehemaliges Wasserlabyrinth da drin. Das Ganze mit Waschbeton und mit freitragenden Treppenstufen kombiniert. Es ist also ein irres Ding, ein Kleinod, was da einfach so an der Seite rumliegt und einfach bezaubernd ist. Oder eine andere Anlage, der Quellgrund von Karl Plumin. auch so eine irre Gestaltung, finde ich, mit diesen Natursteinmauern und dann diesen brutal da durchgeschobenen Betonröhren und aus denen sprudelt dann das Wasser da so unvermittelt raus und das sieht fantastisch aus und ich verstehe nicht warum. Das ist, ich würde sowas niemals planen. Ich kenne auch niemanden, der sowas wagen würde. Plumin hat das gewagt. Und alle, die es sehen, finden das toll. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, und das Letzte wäre dann die Wildtulpenblüte im alten Botanischen Garten, wo scheinbar niemand irgendwas tut. Und plötzlich ist sie da und alles ist gelb und ganz von alleine. Her. Hat natürlich auch eine Geschichte hinter sich, aber trotzdem jetzt funktioniert das mit ganz, ganz wenig Pflege. Und ist eigentlich so ein Idealfall, finde ich, wie sich Ökologie und Denkmalpflege irgendwie da die Hand reichen können und sagen, ja, wir funktionieren miteinander ganz toll. Das ist am Alten Wallgraben, also im alten botanischen Garten, im Grunde neben den Schaugewächshäusern und den Mittelmeerterrassen. Da ist es ja ziemlich warm, ne? da knallt die Sonne direkt drauf und das mögen die. Ja, und Narzissen auch, die kommen dann auch, ich glaube, ein paar Wochen später.
0: Joachim Schnitter seht in seinen Führungen auch politische Diskurse.
1: Die meiste Zeit leuchtende Augen, weil die Menschen, die hier Führungen machen, ganz häufig aus Hamburg kommen, den Park kennen, aber ganz wenig davon wissen, was für eine reiche Geschichte er hat. Also ich mache die Führung nicht nur in Planten und Blumen, sondern ich nehme den alten Elbpark immer mit, weil der eigentlich mit dazu gehört. Wenn Besucher dann mitbekommen, was für eine Geschichte dieser Bismarck hat, auch nach dem Krieg, wie man ihn versucht hat abzupflanzen und heute ploppt dieses Thema ja wieder auf, Otto muss weg, dann finden die das oft sehr interessant und man kann an keinem Park wie diesem eigentlich so schön die Streitpunkte oder unterschiedliche Haltungen zu Denkmalfragen oder zu Nutzungsfragen erklären, weil es eigentlich immer irgendwas gibt, was sich hier reibt und ändert. Es ist also auch immer hochpolitisch.
0: Ein alter Wallring, auf dem heute eine demokratische, offene Gesellschaft verteidigt
1: wird. Was uns eigentlich Corona gezeigt hat, dass diese Parks, kein Luxus sind. Also es kommt immer wieder aus der Politik so eine coole Idee, könnte man nicht Pflege finanzieren, indem man Eintritt nimmt und so etwas. Oder brauchen wir eigentlich so viel Parkfläche, so gut gepflegte Parkfläche. Und dann kommt so eine Sache wie Corona und zeigt uns, wir brauchen ganz dringend solche Flächen, um Stadtgesellschaft wirklich möglich zu machen, dass das nicht explodiert. Es ist eben kein Luxus. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es, dass wir den Wallring, den Gartenpark, wieder schließen. Und dass wir sagen, der hört jetzt nicht irgendwo an der Esplanade auf, sondern bitteschön, es war mal gedacht als eine Bildungslandschaft, die hat die Kunsthalle mit eingeschlossen, die hat den Bahnhof mit eingeschlossen. Ich möchte ihn gerne bis nach unten zu den Deichtorhallen wiedersehen. Und ich glaube, das klingt ja ein bisschen verspinnert, aber die Marseilla Straße, der Umbau hat ja gezeigt, also die Rückgewinnung im Grunde für einen neuen Park, dass sowas möglich ist in der heutigen Zeit. Ich setze einige Hoffnung in diesen grünen Schwenk, den es in der Politik gerade gibt, in unseren neuen Verkehrssenator, dass da also auch aus Verkehrsflächen Freiräume generiert werden können. Das ist natürlich ein dickes Brett und da muss man lange dran arbeiten, aber die Idee, wir hätten wieder dieses grüne Band um die Stadt, ich glaube, das würde sich auch rechnen am Ende. Wir müssen mal wegkommen davon zu sagen, das muss ich alles innerhalb von zwei Jahren rechnen. Nein. Das muss sich in 20 Jahren, in 30 Jahren rechnen. Der Park ist 200 Jahre alt und jetzt ist er gerade in Blüte. Wir brauchen ein bisschen Zeit.
0: Bei den Dächern von Wilhelmsburg ein Gespräch mit dem Hamburger Umweltsenator Jens Kerstan im 12. Stock eines modernen Gebäudes, errichtet zur IBA 2013, der Internationalen Bauausstellung. Sie sind in Hamburg-Bergedorf geboren. Das stimmt. Welche Rolle hat Planten und Blumen damals für Sie gespielt?
2: Na, in meiner Kindheit eigentlich weniger. Mein persönliches Erleben eigentlich stärker, seitdem ich in der Politik bin und mehr öfter mal im Rathaus oder im Umfeld des Rathaus unterwegs bin. Also ein, ein Spaziergang vom Rathaus bis zu Planten und Blumen das, oder dem alten Botanischen Garten, das ist ja nicht weit. Und das ist schon etwas, was ich äh, gerne wahrnehme und wo ich gute Erinnerungen dran habe. Also das ist ja ein sehr vielseitiger und auch toll gepflegter Park, wo es viele ganz außergewöhnliche Orte gibt, um auch mal in Ruhe abzuschalten. Und da sitzt natürlich der tiefer gelegte Wallgraben mit den Höhenunterschieden oder die ehemaligen Bastionen. Das ist für mich schon auch ein Ort der Ruhe und der Beschaulichkeit, den ich leider viel zu selten nutzen kann, aber eben gute Erinnerungen habe, wenn ich bei einem Spaziergang dort auch mal sein konnte.
0: Welche Rolle spielt der Grüne Wallring für Hamburg?
2: In Hamburg ist ja eine grüne Stadt am Wasser. Die Hamburger lieben und schätzen ihre Parks und daher hat Planten und Blumen eine sehr zentrale Bedeutung. Also, das ist ein wunderschöner, gepflegter Park, der eben bei den Hamburgern auch besonders beliebt ist und auch deutschlandweit bekannt ist. Es gibt dort einfach viele ganz faszinierende Anpflanzungen und Naturerlebnisse, die Mittelmeerterrassen mit ihren ganz exotischen Pflanzenbeständen oder gerade auch die unterschiedlichen Sitzmöglichkeiten, einfach ein wunderschöner Ort, gerade in Herbst- und in Frühjahrszeiten. Insofern freue ich mich einfach drauf und bin da selber auch stolz drauf, dass das so eine Art Flaggschiff und Aushängeschild für unsere wunderschönen Parks in der Stadt ist.
0: Wie werden Sie diesen Park weiter gestalten und schützen? Welche Pläne haben Sie? Zum
2: Glück muss man Pflanzen und Blumen nicht schützen und auch den Wallring ist überhaupt nicht in Frage, dass da schädliche Eingriffe stattfinden. Aber wir wollen äh, diesen Park als Volkspark für alle weiterentwickeln und größer und schöner machen. Wir sind gerade dabei, im Eingangsbereich am Dammtor beim alten botanischen Garten ein schönes Entrée zu bauen in den wunderschönen äh, Park äh, und insbesondere den Park deutlich zu erweitern. Also bei der CCH-Erweiterung haben wir die Marseilla-Straße, eine sechsspurige Straße, aufgehoben. Die wird jetzt begrünt und Teil des Parks. Wir arbeiten daran, dass dieser Park nicht nur erhalten bleibt, sondern dass er größer und schöner wird und sich die Hamburger noch lange an ihm erfreuen können.
0: Welche Bedeutung spielen Parks? Auch im Zuge der Erfahrungen mit der Corona-Pandemie.
2: Es ist deutlich geworden, dass unsere grüne Infrastruktur jetzt kein Luxus ist oder nice to have, sondern dass das etwas ganz Zentrales ist, das wir brauchen. Wo viele Hamburgerinnen und Hamburger in den letzten wirklich schwierigen Wochen und Monaten geschätzt haben, dass es die Parks in der Umgebung gibt, dass man sie nutzen kann. Und dass das deshalb auch in einer wachsenden Stadt, wo es viel Wohnungsbau gibt, eben kein Luxus, sondern wirklich eine Notwendigkeit ist, diese grüne Infrastruktur nicht zu erhalten, sondern auch mitwachsen zu lassen und dafür zu sorgen, dass Leute hier nicht nur wohnen können, sondern eben auch fußläufig die Möglichkeit haben, öffentliche Parks zu benutzen. Das ist auch eine soziale Frage. Diejenigen, die kein eigenes Haus und keinen eigenen Garten haben, sind insbesondere auf sowas angewiesen. Und das war gerade in den letzten
0: Monaten sehr wichtig. Es geht viel um Stadtgrün und Verkehrspolitik. Welche Ideen und Überlegungen gibt es für den grünen Wallring? So gab es ja Pläne für eine Verbindung zwischen dem alten El-Park und den großen Wallanlagen, per Brücke oder Tunnel.
2: Na, wir haben an ein paar Ecken ja den Park jetzt schon erweitert. Also einmal hatte ich schon davon gesprochen, beim CCH und der marseilla straße sind wir gerade dabei. Auch das Gelände, wo ehemalig die fliegenden Bauten waren, haben wir ja jetzt dem Park zugeordnet und dort einen Grünanteil entwickelt. Das soll noch nicht das Ende sein, aber wir sind jetzt wirklich in der Umsetzung dieser Projekte noch mittendrin. Und sind aber schon dabei zu überlegen, wie es auch weitergehen kann. Aber das können wir heute leider noch nicht präsentieren, aber ich hoffe, dass wir das bald tun können.
0: Die Parkjubiläen gehen weiter. Im nächsten Jahr können wir 200 Jahre alter botanischer Garten feiern. Da geht es auch um die Frage, wie die Esplanade begrünt werden kann. Haben Sie Ideen für diese einstige klassizistische Prachtstraße mit vier Lindenreihen in der Mitte?
2: Also die Esplanade ist sicherlich ein Bereich mit großem Potenzial, gerade für Grün. Im Moment sind wir ja gerade dabei, Teile der Innenstadt autofrei zu machen. Also das ist im Moment das vordringliche Projekt in der Stadtentwicklung. Ich hoffe, dass wir da auch gerade bei der Esplanade in die Umsetzung kommen können, das einmal für die Radausbau zu nutzen, aber dann gleichzeitig auch ein grüne Boulevard dort zu schaffen, da müssen wir mal sehen, in welcher Reihenfolge wir das hinbekommen. Die Priorität ist im Moment, das Auto frei zu machen, aber wir sind da schon mit unseren Kollegen von der Verkehrsbehörde im Gespräch, dass eben ein grüner Boulevard, gerade bei der Esplanade, auch eine wirklich spannende Idee für die Zukunft ist.
0: Wie sieht es aus mit den finanziellen Mitteln für den Park?
2: Der Planten und Blumen ist ja ein, ein besonderer Park und darum haben wir auch gerade für Planten und Blumen besondere finanzielle Mittel vorgesehen, die nicht für alle Parks gelten, weil wir eben diese herausragende Qualität nicht nur erhalten, sondern auch ausbauen wollen. Das ist allerdings in Zeiten knapper Kassen auch immer ein harter Kampf, sage ich mal, nicht nur die Mittel zu erhalten, sondern sie möglichst noch zu steigern. Da müssen wir jetzt noch mal sehen, wie wir da in den nächsten Jahren weiter vorankommen. Aber bisher ist es uns immer gelungen, den Park gut mit finanziellen Mitteln auszustatten. Und ich glaube, wenn man da durchgeht, dann sieht man auch, dass das ein wirklich wunderschön angelegter, aber auch gut gepflegter Park ist und das soll so bleiben.
0: Danke für Ihr engagiertes Statement, Herr Senator Kerstan. Vielen Dank für die Fragen.